2: El dedo en la llaga Había una vez un
0: Iniciamos este viernes 17 de septiembre del 2021 escuchando una de las canciones preferidas de todo mundo que se llama Tiene espinas el rosal con el grupo Cañaveral. vamos con una gran entrevista a esta cantante, actriz productora, Alejandra Ábalos
2: El dedo en la llaga
0: 30 o más años de carrera artística productora, cantante actriz sin duda alguna, una mujer empoderada, una mujer de lucha, una mujer que ha hecho de su vida todo un regalo para todos aquellos que la escuchamos cantar. Sí, Alejandra Ábalos. ¿Cómo estás, Alejandra?
3: ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes, qué hermosa presentación.
0: Alejandra, yo me enamoré contigo, Alejandra Ábalos, cuando te <ríe> escuché cantar qué Amor bonito. Fascíname. Estaba muy enamorada en aquel entonces y escuchaba tu canción todos los días días a todas horas. ¿Qué ha pasado con Alejandra Ábalos desde Amor Fascíname hasta el día de hoy?
3: Híjole, pues mira, eh, esa, es, esa es una etapa de mis inicios importantísima porque eh, es, Amor Fascíname pues marcó un antes y después en mi carrera como cantante. Entonces, eh, pues yo he seguido trabajando en la industria del entretenimiento, pues en diferentes eh, disciplinas, obviamente grabando álbums, componiendo, produciendo música, haciendo colaboraciones artísticas, eh, cantando en diferentes escenarios de México, de Latinoamérica, de Estados Unidos. Eh, acabo de grabar en, en Madrid eh, dos canciones también muy poderosas, que están por salir a, a la luz. Grabé un disco mexicano el año pasado en plena pandemia. Eh, la carrera mía, bueno, pues fluyó entre el teatro, el, la televisión, el cine, de esa Alejandra Ábalos, pues que comenzó como baladista. Tuve oportunidad de estrenarme en la pantalla grande con una gran película que fue la última en la que participó José José, que se llamó Perdóname Todo. Entonces eso marcó muchísimo mi carrera, me dio la oportunidad de que muchísima gente me conociera, volteara a verme, eh, porque decían quién es esta niña que, que José José está apoyando, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces tuve yo también, esa fue una oportunidad de oro y así como esa, pues hice otros eh, trabajos para la televisión, para el teatro, de comedia, el teatro eh, musical, el teatro serio, hice bueno cualquier cantidad de, de, de representaciones también en, en programas unitarios, en la televisión, y de la mano de la música, porque hace 25 años grabé mi primer eh, disco de género ranchero de la mano de don Vicente Fernández. Quién fue mi padrino y quien fue quien me impulsó a, a grabar música mexicana. Y la verdad, desde entonces, eh, justamente estoy cumpliendo 25 años de, de haberme iniciado como cantante de este género. Desde entonces estoy promoviendo la música mexicana cada, cada año, eh, lo que me pues, valió el título de embajadora de los mariachis de México. Y sigo, sigo siendo la embajadora desde hace 10 años de este título eh, con muchísimo honor y, y bueno, haciendo mucho por la música mexicana, ¿no? Tanto canciones conocidas tradicionales de los más altos estándares con grandes autores a nivel mundial, así como mis eh, nuevas propuestas musicales también. Eh, justamente te decía que estoy promoviendo un disco que se llama Muy Mexicana este año, justamente es un disco de aniversario con el que estoy celebrando 25 años de cantarle a la música mexicana, 10 años de ser embajadora del mariachi, tri reina del mariachi también en estos, en estos 25 años, con mucho orgullo y me siento pues muy feliz en estas fiestas patrias de seguir enasteciendo eh, nuestra música nuestras costumbres nuestras raíces nuestro origen eh, nuestro arte uh -huh. eh, todo lo que lo que somos como mexicanos entonces Ay. Pues eh, vienen muchos muchos lanzamientos y muchos eventos también. Qué bueno. En
0: te escucho contenta, te escucho plena. ¿Qué ha cambiado sí, de la del Alejandra de cuando iniciaste tu carrera a la Alejandra del día de hoy? No solamente como ser humano, como artista ya nos contaste, pero como ser humano.
3: Uy, muchísimo. Mira, yo como ser humano me realicé eh, con mi con los, ahora sí que grandes amores de mi vida. Uh -huh. Este, tuve la fortuna de tener unos padres extraordinarios después eh, pues me casé, tuve a mi hija, este, fui esposa, este, luego fui mamá, eh, mi hija ya eh, está por volar a su propio destino en, en breve uh -huh. eh, me siento realizada como mujer este sí he pasado vicisitudes de todo tipo este, difi dificultades que al final eh, con mucha fe y con pues con mucho, digamos, um, compromiso y enfoque, pues he logrado superar. Eh, siempre he buscado ayuda profesional. Yo misma eh, en el aspecto humano me especialicé en una eh, uh -huh. pues eh, materia que es la del crecimiento humano a través de del de Pathwork, que es una, eh, pues digamos... Um, una faceta de, uh -huh. de lo que es la, ter eh, la terapia personal. este Entonces yo me hice facilitadora de, esta, de, de toda esta información del Pathwork para poderme yo y sobre todo los, a los demás poder ayudarlos, tener las herramientas para sacar adelante mi vida, mis cosas, ser resiliente, ¿no? Ser, ser una persona que, que confronta pero que al mismo tiempo amplía su conciencia para poder eh, tener herramientas y superar todas las vicisitudes de la vida y el Pathwork pues eh, me, ha, me ha respondido precioso a lo largo de estos ya casi 40 años de carrera artística este, porque no todo lo que brille es oro a veces en la carrera porque a veces la gente tiene una opinión eh pues muy vaga y superficial y frívola uh -huh. de lo que somos los artistas. Los, y la verdad no es así.
0: De, siempre creemos que los artistas viven rodeados de glamour, de sí. éxito... Y no sé que por lo tanto son felices. <risa> o sea, eh, las jóvenes quieren ser estos nuevos artistas que se la pasan bien, que viven la vida. Pero Alejandra, ¿qué obstáculos te has encontrado en tu camino? Y sobre todo como mujer.
3: Pues mira, de todo un poco, ¿no? Gente que te, que te, eh, de alguna manera son profesionales en la extorsión. Ajá. Profesionales, este, embaucadores, este, traicionera, gente, gente que te da la espalda, gente que te roba, gente de tu confianza, que ventila tus cosas, que vende tus notas, gente, este, que ve contigo, pues nada más la mina del, 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 como la mina del negocio mientras tú tengas popularidad. Entonces ellos se sirven con la cuchara grande, pero no les importa tu carrera, tu vida, tus cosas personales, hacerte crecer como artista nada es nada más gente que, que pasa a través de ti digamos para conseguir otros contactos, gente trepadora, bueno que no que no he tenido uh -huh. este, de verdad he tenido de todo tipo de experiencias muy duras, muy difíciles, a veces me he quedado sin nada, sin uh -huh. nada por completo, sin dinero, sin, sin casa, sin nada y este, mi familia siempre estuvo um, apoyante, no, mi papá siempre fue un gran proveedor y gracias a él quizá este, estos golpes me supieron menos porque pues había mucha unión familiar y mucho cariño y mi padre siempre estuvo respaldándome, pero la verdad es que sí fueron momentos muy difíciles, uh -huh. aún así este, no pierdo la confianza en el ser humano, no pierdo eh, la confianza. Esa te iba
0: a preguntar, después de haber vivido esto, ¿se sigue teniendo confianza? ¿Se puede seguir claro. teniendo confianza?
3: sí, Sí, porque al final te voy a decir algo, no es una frase que a mí me, me comentaron hace tiempo. Eh, la primera vez es tu culpa. Perdón, la primera vez es eh, tú le puedes echar la culpa a alguien, no? Uh -huh. Este, fui, fui víctima de una extorsión, de un engaño. La segunda vez ya no. La segunda vez ya es tu culpa, porque no te fijas bien, porque no lees uh -huh. lo que está pasando, porque muchas veces no le haces caso a tu intuición. Entonces hay, hay cosas que no puedes volver a caer en el mismo error lo que pasa es que en este caso, por ejemplo pues hay mucha gente advenediza, demasiada gente que, que llega a, a venderte sueños también a ti como artista, yo te voy a llevar a la cima, yo te voy a colocar, yo Qué te voy a dar, yo te voy a poner, en donde tú te mereces, y tú te crees merecedor o sea, me, merecedor porque sabes que tienes de alguna manera las herramientas el talento, el don, la virtud y lo puedes hacer, y te crees con la capacidad de hacerlo, pero hay gente que nada más te lo, te lo comenta no lo lleva a cabo no no lo da, no se puede eh, de alguna manera realizar ese sueño y, y sin embargo mientras según esta persona te, te da esa oportunidad de colocarte verdad este pues pierdes años preciosos y esa persona nunca hace nada por ti y al final te quedas igual que cuando empezaste nada más que con la experiencia de haber fracasado una vez más con otra persona que según esto iba a dirigir tu destino claro. entonces ya eh pasando toda esta esta situación maduras obviamente aprendes a detectar a tiempo al te alejas de las personas uh -huh. te vuelves más selectiva y dices no este sí este no este este es mi amigo este de plano no este nada más me busca por para tal cosa en fin y eso es lo que te empieza a dar un, un nuevo rumbo a tu vida porque en realidad antes a, a veces de, le das cabida a tantas personas que muchas uh -huh. veces no lees exactamente quién es quién de, de quién debes de rodearte de verdad como para que protejas tu corazoncito, tu carrera, tu vida, tu familia, ¿no?
0: Alejandra, cantar pop no digo que sea fácil, pero es más común. Pero cantar la música tradicional mexicana se necesita de una gran voz, se necesita ¿Sí? de mucho amor a ese género, pero sobre todo a México. Y cuando te veo vestida de charra, de mariachi, sí, ¿qué es lo que sientes? ¿Por qué incursionar en ese género?
3: Pues mira, yo eh, en un principio no le daba la importancia que se merecía, porque no conocía el género y porque no conocía los alcances del género. Yo a veces, eh, bueno, también por la edad, cuando yo comencé a, a aprenderme canciones mexicanas para ejecutarlas, ¿eh? no para no para tenerlas, no, no para cantarlas en una fiesta con junto con mis amigas, ¿no? sino uh -huh. realmente para ejecutar eh, el género ranchero. Al principio me costó mucho trabajo porque pues siempre he sido yo baladista y, y la posición como tú bien comentas de la garganta de la voz, la colocación de la voz es totalmente diferente. Entonces, uh -huh. al principio, eh, pues me aprendí las canciones eh, esperando tener permanencia en este medio como cantante de ranchero. Yo siempre uh -huh. pues, he sido muy respetuosa de las grandes mujeres que han representado a México uh -huh. en este género y, y siempre me daba cuenta de que era un género complejo, difícil, diferente. El, el ser mujer charra no es tan fácil en un medio de tantos hombres. Así es. Entonces, eh, portar un traje de ranchero con esa gallardía también implicaba eh, realmente conocer eh, a fondo de dónde venía esta historia de que las mujeres también cantamos canciones mexicanas, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues este Lucha Reyes fue una de las pioneras del género eh, de las primeras mujeres que hicieron palenques, de las primeras mujeres bravías, y de ahí le siguieron cualquier cantidad de exponentes del ranchero, ¿no? Uh
4: -huh. este,
3: María de Lourdes, eh, Lucha Villa, eh, pues obviamente eh, Lola Beltrán, la Curi. Bueno, cuántas no han pasado, ¿no? Claro. Este, Chayito Valdés, este, claro. ¿qué te puedo decir? ¿No? Beatriz Adriana, muchas generaciones, ¿no? Santa Oviedo, este, Julia Palma. O sea, somos mujeres que, que nos ha costado mucho trabajo abrirnos espacio claro. dentro de la música vernácula. Entiendo. Aida Cuevas eh, es una gran exponente, este, de la cual he aprendido yo también muchísimo, porque pues lleva muchos años haciéndolo claro. de niña. Entonces yo la verdad, son mis maestras y, y, y yo soy muy feliz de aprender de ellas, pero también veo la complejidad de dedicarse a la música claro. mexicana, porque, porque no es tan fácil el, el mundo del, del charro y el mundo del ranchero es un mundo más de hombres que de mujeres.
0: Así es. Alejandra, nos va a ganar la guillotina, pero no quiero dejar de mencionar que vas a estar en el Teatro del Parque Interlomas para festejar a México,
3: para sí, dar el viva a México. Vamos a tener dos funciones este próximo sábado 18, en donde vamos a celebrar a México con la gente que realmente quiera formar parte de un evento extraordinario, único en su género, porque vamos a fusionar a cinco artistas, a mariachi, orquesta y banda también al mismo tiempo, eh, con la sonora dinamita, wow. cinco grandes cantantes que somos eh, Alina Cardoso, Julio Ponce, Jonathan Becerra, Ariana, perdón, a Aranza y yo. Ajá. las cinco personas estamos dedicadas ahorita a los ensayos finales, pero somos más de 45 personas en escena porque también va a haber un ballet folclórico uh -huh. y todos estamos fusionando nuestro talento para cantar grupero, balada, norteño ranchero gran espectáculo cumbia, salsa, claro y somos, pues, estamos muy orgullosos de, de poderlo hacer porque estamos celebrando a México y a toda su gente eh, a la gente resiliente pre precisamente las que somos en este momento sobrevivientes de este COVID Ajá. y los que nos hemos cuidado y los que llevamos al límite también la alegría de vivir porque eh, una cosa es que estemos viviendo una pandemia y otra cosa es que no disfrutemos del de, de orgullo de ser mexicanos Sin duda
0: nos vamos a ir contigo a festejar a México este septiembre 18 a las 9 de la noche Alejandra Ábalos
3: Bueno, estamos tratando de, de hacer dos funciones 6 okay. y 9 okay. para la gente que quiera de, del teatro irse a cenar rico con su familia también lo puede hacer disfrutar primero de estas presentaciones y después tener una cena tempranera. Y a la gente que ya eh, de alguna manera quiera junto con nosotros estar celebrando a México desde las 9 de la noche hasta, hasta morir, pues vamos a estar ahí en el teatro también.
0: Muchas gracias por esta entrevista, Alejandra Ábalos. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
3: Aquí Adriana, un beso a todos y que viva México. Que viva México
2: en La Llaga.
0: Orígenes destino. Siempre lo digo para que no se repita la historia. Nos vamos con Ignacio Anaya, historiador aquí en el dedo en La Llaga.
2: Cápsulas del pasado con el
5: historiador Ignacio Anaya. Hola Adriana, hola amigos del Dedo en la Llaga y al público que nos escucha en el podcast de Cultura mi nombre es Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del pasado con motivo del mes patrio les voy a dar algunos datos importantes sobre aquellos 10 largos años de lucha independentistas e información alrededor de su celebración comencemos Comúnmente se cree que Porfirio Díaz movió la fecha original del 16 de septiembre para el 15 debido a que ese día era su cumpleaños. Sin embargo, desde antes del porfiriato se celebraba la fecha del 15 de septiembre. Por ejemplo, en 1854, en las conmemoraciones de la independencia, se entonó por primera vez el himno nacional en el Teatro Santana y se dio el grito de independencia ese mismo 15 de septiembre y hablando de conmemoraciones resulta interesante mencionar que durante las primeras décadas del México independiente el 15 de septiembre era más una fecha para conmemorar en lugar de una celebración esto porque durante la primera mitad del siglo XIX México todavía no definía su propia identidad nacional, bueno algunos cuestionarán si esta ya está definida y los diferentes tipos de gobiernos que entraban variaban en cómo concebían el pasado, de esa manera para los conservadores, el gran personaje de la independencia era Iturbide, mientras que para grupos más liberales era Miguel Hidalgo, José María Morelos y Vicente Guerrero, los tradicionales. Con el paso del tiempo, la conmemoración fue convirtiéndose más en una celebración, y de hecho, irónicamente, fue durante el imperio de Maximiliano cuando hubo un mayor enfoque en celebrar las fiestas de septiembre, e incluso pronunció un discurso en Dolores, que terminaba con las siguientes palabras. Nuestra águila, al desplegar sus alas, caminó vacilándose pero ahora que ha tomado el buen camino y pasado el abismo, se lanza atraída y ahoga entre sus garras de fierro la serpiente de la discordia, mas al levantarse nuestra patria de entre los escombros, poderosa y fuerte, y cuando ocupe en el mundo el lugar que le corresponde, no debemos olvidar los días de nuestra independencia ni de los hombres que nos la conquistaron, mexicanos, que viva la independencia y la memoria de sus héroes. Por último, cabe recordar que septiembre no solo es el mes del inicio de la independencia, sino también de su consumación. El 27 de septiembre de 1821, justo en este mes estarán cumpliendo 200 años de tal acontecimiento. Es importante mencionar que la independencia no se logró de un día para otro. Tuvieron que pasar 10 años para que terminara la lucha y esta a la vez tuvo distintos cambios y enfoques según los nuevos líderes y los cambios políticos y sociales en el país. Es decir, fue un proceso largo y con distintas variantes. Espero les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos en el podcast de cultura de Adriana Delgado en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Desde Argentina, nuestro gran filósofo Hernán Melana, con un tema que siempre nos hace reflexionar y analizar no solamente el pasado, el presente y hasta el futuro.
2: Filosofía, psicología, historias con Hernán Melana.
1: Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga Hoy quería hablar con ustedes Sobre Alejandro Magno Quien fuera uno de los grandes hombres de la historia Pero además Es uno de los grandes bastardos divinos ¿Qué quiero decir con esto? Comparte Junto con muchos héroes Personajes históricos El estatus de ser Considerado hijo de un dios Como lo fueron Rómulo y Remo Como lo fue Teseo Pero... Alejandro pertenece a los tiempos históricos, no a los tiempos del mito... ...y su figura aún conserva ciertos aspectos asombrosos. Su recuerdo nos llega después de 23 siglos. Él fundó 24 ciudades, de las cuales muchas siguen en pie y aún llevan su nombre... ...y también los límites de sus conquistas han permanecido hasta nuestros días... ...frecuentemente como fronteras de Estado. Alejandro Magno murió a los 33 años... Y era mirado desde su nacimiento por ciertos sacerdotes e iniciados y maestros de oráculos como el hijo de Zeus Amón. Para los atenienses, con la mayor parte de las ciudades griegas y los mismos romanos, era oficialmente el decimotercero de los dioses olímpicos. Los egipcios lo coronaron faraón, los babilonios rey, los judíos vieron en él a uno de los príncipes del mundo, precursor del Mesías designados por las profecías de Daniel ciertos pueblos de la India se han inspirado en sus rasgos para representar a Buda del que antes del paso de Alejandro no existía imagen el Islam le concede un puesto entre sus héroes bajo el nombre de Iskander y también en el Corán bajo el de Dul Carmain el hombre de los dos cuernos porque los pueblos árabes se acordaban de sus efigies bajo los rasgos de Zeus Amón, el dios con los cuernos de carnero los ocultistas no dejaron nunca de interesarse por él y hasta hay una tradición que pretende que el doctor Fausto de finales del siglo XV hizo aparecer Alejandro ante el emperador Maximiliano. Los contemporáneos de Alejandro se planteaban constantemente una pregunta, ¿es hombre? ¿es dios? Y hubo tantas respuestas en un sentido como en otro. Alejandro fue quien con su conquista llevó el mundo griego al resto del mundo, helenizó al mundo y sin esa helenización hoy no pensaríamos como pensamos es decir que aquel hombre Alejandro que aquel Dios para algunos otros es en cierta medida el padre de nuestra cultura y su formación intelectual estuvo nada más y nada menos que a cargo de Aristóteles quien despertó en Alejandro la admiración por la cultura griega y si bien su imperio Terminó con él, el helenismo prosiguió el camino que él abrió. Me despido con una frase que se atribuye a Alejandro Magno, que dice así. No tengo miedo de un ejército de leones dirigidos por una oveja. Tengo miedo de un ejército de ovejas dirigido por un león.
0: Y nos vamos a una pausa y regresamos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga.
2: El dedo en la llaga.
0: les dejo una entrevista que Jorge Sandoval, compañero y productor de este programa, le realizó a la catedrática y doctora en Historia, Marta Santillán, sobre su más reciente libro, Mujeres Criminales. Escuchemos.
2: El dedo El dedo en la, llaga. En la llaga.
7: Muchas gracias Adriana, muy buenas tardes amigos del Dedo en la Llaga, del Heraldo Radio, pues hoy estamos de manteles largos porque tenemos una autora, una mujer muy importante, me refiero a Marta Santillán, quien es profesora, investigadora, como les decía, doctora en historia. Maestra, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
8: Jorge, qué gusto saludar, saludar a la audiencia, muchas gracias por la, por la invitación y el espacio para,
7: para charlar hablemos de este de su más reciente libro el de mujeres criminales entre la ley y la justicia platíqueme ¿cómo fue que se empezó a interesar en la vida de estas cinco mujeres que fueron juzgadas en las décadas de entre 1930-1940 y y que todas fueron juzgadas como, como criminales
8: bueno, porque yo me dedico a investigo, soy historiadora, la histo eh, hago estudios históricos sobre el sobre el crimen, sobre el delito cometido por mujeres ya hace muchos años, muchos años que me dedico a esto. Tengo todas mis investigaciones, más eh, más menos en los últimos 15 años, versan sobre la comprensión histórica de la delincuencia femenina en la, a partir de los años 30, la primera mitad del, del, del siglo XX. Entonces, eh, previo a este libro tengo otro que es una visión muy amplia sobre la delincuencia femenina en este periodo y se me quedó un, un pendiente en aquellos años, eh, porque claro, yo al investigar el, el, el tema, pues me iba topando con muchas vidas, ¿no? vidas todas en general, con mucho sufrimiento. Eh, estos estudios me llevan a tratar de comprender que, cuál es el contexto histórico, histórico social que lleva a una mujer a, a cometer un delito y que bueno, que en, en última instancia me lleva a tratar de comprender por qué las mujeres actúan como actúan, no necesariamente en cuestión criminal. Y, y en ese sentido, eh, hace un par de años, platicando con la gente de la editorial con crítica, eh, pensé que era una era un buen momento ya también en mi carrera, con madurez en, 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 en estas investigaciones, de seleccionar... Eh, ciertos casos en donde pudiera yo adentrarme más a las vidas de estas de, de estas delincuentes y, y poder exponer las vidas, el sufrimiento, los entornos, las dificultades a las que las mujeres en aquellos años por el hecho de ser mujer se enfrentaban y cómo el delito pues se convierte para ellas en, en, en una opción. Es decir, cuáles son los esquemas de género y sociales que les posibilita a ellas solo en el crimen, eh, dirimir una, una situación. Entonces, bueno, eso propiamente es lo que me lleva a estudiar estos estos casos. Y claro, estos casos pues tienen que ser o, o los seleccioné en función de la importancia de las temáticas que es violencia doméstica, aborto, violencia sexual y, y corrupción y sexualidad femenina. Entonces, eh, eran casos que eran casos muy ricos, es un proceso judicial. De, entre los 40 y los, los 30 y los años 40 del siglo 20, entonces son, son procesos judiciales que a veces no nos llegan completos a los historiadores. Entonces, en este caso sí son procesos que me llegaron completos. Yo pude eh, encontrar también las fichas carcelarias, nota en prensa. Entonces tenía logré completar mucho material para tratar de reconstruir estas estas vidas pasadas y estos casos y tener una mejor comprensión de una problemática que nos sigue, nos, nos sigue tocando al día de hoy. Es, es decir, también son temas que, que son muy actuales. Y lo que yo trato de demostrar en este libro es que justo en estos años estos temas, estas problemáticas con las que nos enfrentamos hoy echan raíces en estos años y todavía hay muchas continuidades, muchas similitudes sobre las que tenemos que reflexionar y trabajar para tener un presente distinto y un, y un mejor futuro.
7: Los números nos dicen que son mucho menos las mujeres que los hombres que son delincuentes, que son criminales. Uh -huh, uh -huh. Y que todavía son menos aquellas las mujeres que tienen crímenes de alto impacto o en los que hay mucha violencia. Uh -huh, uh -huh. Pero estas mujeres que llegan a estos grados de violencia, ¿qué, qué, 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 qué lo detona en su interior, maestra? ¿Qué encontró? En aquella época sobre todo. En la,
8: claro, en aquella época... Bueno, a ver siempre se puede no cometer un un, un, un crimen <risa> o sea si es una elección a fin de cuentas con bueno, las manos yo lo creo lo que yo lo, con lo que yo me encuentro es con prácticas y tendencias digamos comunes o recurrentes en un contexto histórico y lo que yo encuentro son entornos de mucha violencia eh, no A mí no me gusta y no me ha gustado, y en este libro trato de demostrar justo eso, eh, que las mujeres no necesariamente son víctimas, pero sí es, sí es verdad que es, son espacios de mucha violencia en donde las mujeres son receptoras de la misma y hay una tolerancia social bastante amplia frente a esa violencia que reciben las mujeres, una, una tolerancia incluso abrazada por ellas mismas. Eh, Eso es un problema a lo largo del siglo XX que nos podemos encontrar con él al día de hoy. Entonces uh -huh. esta esta tolerancia ante violencias que ellas que ellas reciben y los pocos espacios de acción que tienen las mujeres, decir, eh, socialmente todavía no está muy bien visto que una mujer trabaje, que una mujer estudie, una mujer en aquellos años no consigue trabajo con tanta facilidad, las propias familias desalientan el desarrollo personal de las mujeres fuera del ámbito doméstico. Entonces pues Todas esas circunstancias son las que yo voy develando y que voy viendo cómo se van urdiendo en, 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 en unas personalidades que van a terminar siendo, eh, llenando sus decisiones de mucho conflicto y que encuentran en delitos sangrientos, en, en, salvo en los casos de aborto, pero encuentran en, en los homicidios una una posibilidad para salir a flote. Es decir, no es que sea necesariamente, un, un, necesariamente una respuesta ante la violencia, sin duda lo es, pero, pero hay que entender, y lo que yo trato de, de demostrar es que es que es la violencia, sí, pero también un entorno que le brinda pocas oportunidades a las mujeres sociales y políticas.
7: Estamos conversando con la maestra Marta Santillán, con la doctora Marta Santillán. Ella es historiadora y es escritora e investigadora. Y estas cinco mujeres que nos presenta, doctora, Clementina, María Antonieta, Carmen, Amelia, Teresa. Hay algo que las une, que es la violencia que ellas reciben para que ellas se conviertan a su vez en criminales. No es algo que lo hubieran planeado, lo hubieran este, meditado, ¿no?
8: Sí, es, es que esa es otra constante. Eh, son cinco mujeres, en realidad son cuatro casos pero cinco mujeres. Son tres homicidios y, y un caso de aborto donde hay dos procesadas por aborto. Y en, en ninguno de los casos eh, de homicidio al menos hay una planeación, es decir, eso es otra cosa que se demuestra en este libro, en mis investigaciones pasadas, en otros trabajos, y que, y que es una constante hacia, hacia, el, hacia el futuro, que es el presente hoy. Y es que la agencia homicida de las mujeres es bastante baja en comparación con la de los varones. Y esto es, es un asunto social, o sea, yo no, no, no creo que es un asunto na natural de ninguna manera, sino, sino es un asunto en cómo está construida la sociedad. Y, y estas mujeres en ningún momento planearon matar o sea, en, en, en ninguna circunstancia de pronto se vieron envueltas en un, en un homicidio, si hay una decisión sí, pero están envueltas en el homicidio eso no, no les quita digamos que son unas delincuentes de unas sí, homicidas, por, por, supuesto.
7: por supuesto pero ajá. por ejemplo, Clementina asesina al marido cuando este le estaba pegando claro Antonieta sí, sí, termina sí. con la vida de su agresor después de que la había estado molestando, por decirlo menos, sexualmente
8: ajá, ajá
7: Carmen mata golpes al dueño de una cantina para robarle.
8: Claro, y, y bueno, ese es un caso que eh, eh, ya eh, uh -huh. Uh -huh. Sí. No, pero perdón que lo interrumpa, Jorge. No, es el, el caso de Carmen es, 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 es excepcional en parte porque nunca se demostró tampoco que ella lo, lo había matado, digo. No, no les cuento más porque...
7: Claro. No, 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 capítulo... no, hay que leerla, hay que leerla.
8: Pero, pero es muy interesante también ver cómo, cómo, cómo hay toda una corrupción ahí detrás, cuál es la, la, la justicia que se implementa para las mujeres, cuál es la condición de la justicia para las mujeres en este caso, y, y es lo que yo planteo ahí. Y los otros dos casos, pues son dos mujeres que están abortando. Una porque tiene problemas de salud y otra porque alega una relación Entonces, eh, tampoco es como que anden abortando a, a diestra y siniestra. Sí, que lo
7: utilicen como y, método y, y, anticonceptivo, ¿no?
8: Y no es que no se pudiera o no, digo, pero en ese momento no es legal, es un delito y no se puede, digamos, ¿no? Sí. Eh, o, o, hoy en día por supuesto es viable y demás en, la, en ciertos estados del país en tres pero en ese momento no es, no, no es una opción, o sea, su, su, realmente llegan a esa decisión por, por una necesidad real que y, y que además en, en ese momento el código las protege, pero no porque esté en el, en el código penal, la situación para ellas fue fue sencilla y además algo excepcional de este de este capítulo del aborto y este caso el de Teresa y el de Amelia es que fueron aprendidas en una redada judicial es decir, una verdad judicial, un consultorio médico. Y, y eso es excepcional en la historia. Es decir, ni, ni yo lo he encontrado en ningún otro momento del siglo XX, ni colegas que trabajan en el siglo XIX han encontrado algún indicio que señale que hubiese redadas judiciales en consultorios médicos para aprender a gente que, que, que produce abortos o mujeres que están abortando. Entonces, en ese sentido, tam, tam, también, en términos históricos, es, es, es un garbanzo de a libra y a mí me parece que era en, para mí cuando, cuando llegó a mis manos este proceso judicial que me lo encontré casualmente el archivo, pues que había que historiarlo y había que hacer algo con ello y tratar de entender qué estaba pasando, si en México realmente había una persecución policíaca contra las mujeres que abortaban o no yo sostengo que no, pero bueno, ya ya ya, ya, ya le dan el libro pero sí es bastante interesante cómo se dio de esa manera es decir, un, un Estado que pareciera ultra represor que está pues, literalmente acosando a mujeres que estaban cometiendo en ese momento dicho por el Código Penal un delito
7: pues hay que leer Mujeres Criminales de la doctora Marta Santillán Esqueda, entre la ley y la justicia. ¿Dónde se puede conseguir, maestra?
8: Pues mira, afortunadamente Crítica tiene una red de distribución eh, muy buena, entonces está en todas las librerías de, del país, se puede comprar en línea o, o en la librería, incluso está en las plataformas digitales que venden productos, no que no uh -huh. si puedo decir los nombres o no, pero en esas, este así que es muy fácil de, de conseguirlo en todo el territorio nacional, incluso si está fuera del país se puede comprar en línea y se mandará por correo supongo, ¿no? hay, hay, el libro está en digital y está en físico y había audiolibro también, entonces realmente es un libro muy, muy accesible, y, y, y que bueno que eh, yo esperaría que, eh, que nos deje muchas cosas para reflexionar como sociedad
7: pues muchísimas gracias en nombre de Adriana Delgado del Heraldo de México del Dedo en la Llaga muchísimas gracias por compartirnos de su valioso tiempo y sobre todo de este libro Mujeres Criminales, doctora Marta Santillán
8: muchísimas gracias Jorge igualmente a Adriana Delgado usted y por supuesto a Heraldo que abre estos, estos espacios para el diálogo
2: el dedo en la llaga.
0: Y nos vamos a dar la vuelta al mundo del cine con Gonzalo Lira.
2: Es tiempo del séptimo arte. Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo
9: Lira. Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes. Ya llegó el fin de semana y con el fin de semana, como lo sabemos, llega el momento de hacer las recomendaciones para ver en cine. Pues empecemos con la directora mexicana Tatiana Hueso. ¿Pero por qué? Pues por la película Noche de Fuego, la historia de un grupo de amigas en un pueblo, en una sierra, que es acechado por la violencia y por el crimen organizado. Sin embargo, esta historia es contada de una forma distinta. ¿Y por qué fue contada de una forma distinta? Vamos a escuchar a la propia Tatiana Hueso decirnos qué esperar de Noche de Fuego.
3: No es una película más sobre la violencia en México ni sobre el narco en México. No Es una película que está contada desde los ojos de una niña, este, desde ese momento de la vida que es la infancia y que, y que toda la película está permeada de la magia que habita en ese momento de la vida. Es, es este momento que yo lo considero incluso contestatario, que
9: es la infancia, ¿no? Viniendo del mundo documental, ella necesitaba inspirar su ficción en algo que la convenciera de que era digno de contarse. Y para ello el libro Lady Di de Jennifer Clement sirvió como la inspiración para Noche de Fuego. Platiqué con Jennifer Clement, quien me contó ¿Cómo fue el desarrollo de este libro? ¿Por qué es un libro tan potente? ¿Y cómo se le acercaron para ofrecerle la oportunidad de ser llevado a la pantalla? en palabras de Jennifer Clemens se trata de un libro que fue publicado en el 2014 que tomó 10 años de investigación y que curiosamente fue lanzado en el mes de julio cuando después para el mes de septiembre todos los hechos relacionados con el caso Yotzinapa estallaron públicamente por lo tanto dice que era un momento muy efervescente dentro de nuestro país y que básicamente después de mucho tiempo de haberlo leído Nicolás Ellis productor de Roma y otro productor Jim Star le ofrecieron Llevarlo con Hueso para que ella lo dirigiera en la pantalla grande. Hacerlo, claro. Y ya para cerrar, eh, hablando de talento mexicano, fíjate que ayer se estrenó Cry Macho, la nueva película de Clint Eastwood, que nos cuenta la historia de un hombre mayor interpretado por el propio Clint que hace amistad con un jovencito, adolescente, mexicano abandonado, y a partir de ahí hace comentarios pues que pueden ser interesantes sobre la relación entre los dos países y también sobre la relación entre lo nuevo. Y lo viejo, básicamente. Y entre el elenco grande de mexicanos solamente hay una mujer mexicana. Se trata de Natalia Traven, quien aquí nos cuenta cómo fue su experiencia de trabajar con clean Eastwood.
10: Y yo soy la única mujer mexicana. Y
3: entonces me llama para ser un personaje mexicano y la verdad es que lo abordamos como, creo yo, súper
10: cuidado. Este, no se habla de cuestiones étnicas. Yo llegué al set y yo lo único que quería era ya conocerlo. Este es algo que no he contado, pero a mí me
3: fascinó cuando lo hice, te lo juro. Hay otro momento en la que tengo que salir así a defender el changarro, digamos, porque <risa> sí. Y entonces yo me fui contando las canicas, y sabes, y entonces yo de, pero, y todo el set, no sabes, así pum, pasmados porque no conocían esa energía, o sea, me conocían en la energía de Marta, en toda, ¿no? Y entonces me dijeron en inglés, así como ya lo castraste, o sea, como que tú no eres el cowboy, sí, ¿sabes?
9: <risa> Yo me despido, ya saben, me encuentran en las redes como arroba GONIS, G -O n y z. Soy Gonzalo Lira, nos escuchamos aquí la próxima semana.
0: El momento más sabroso de todos los viernes es sin duda el momento GastroLab con Miriam Lira.
2: Vanguardia Culinaria, tendencias gastronómicas, recomendaciones, restaurantes, entrevistas. El ingrediente secreto eres tú, GastroLab con Miriam Lira. En el dedo en la llaga.
6: del dedo en la llaga, feliz viernes para todos ustedes, espero que hayan pasado unas fiestas patrias con harto tequila y un buen plato de pozole hoy vamos a dejar un poquito de lado los temas patrios porque este lunes 20 de septiembre se celebra el día mundial de la paella, que quizá es el platillo de origen español más conocido en el mundo se llama paella por la gran sartén en la que se cocina su origen es antiquísimo ya que se originó entre los siglos XV y XVI cerca del lago Albufera en Valencia, España como un alimento de campesinos y pastores los primeros registros escritos sobre preparaciones de la paella aparecieron en la ópera de Bartolomeo Escapi del siglo XVI Posteriormente, ese platillo se fue popularizando a otras regiones españolas, se hicieron variaciones como la paella marinera o la paella mixta y los ingredientes originales eran productos que se encontraban en la zona rural como el azafrán, el arroz, el conejo de campo, algunas aves, caracoles, vegetales frescos, muchos de estos introducidos a Europa a través de diferentes rutas de comercio como la ruta de la seda. Con excepción, de los insumos animales que se cazaban en la región de Albufera y las leguminosas, por supuesto, que son originarias de América. Uno de los principales elementos de la paella es el arroz, el cual se empezó a cultivar en China hace más de 6.000 años y se extendió al sur de la India, Corea, Japón, Indonesia, llegando a Europa hasta el 800 a.C. Los bizantinos llevaron el arroz a España, sin embargo, fueron los árabes quienes se encargaron de mejorar y aumentar su cultivo en esa zona. El arroz bomba es la variedad que se utiliza para la preparación de la paella. Otro elemento esencial es el azafrán, que durante el periodo moro fue uno de los condimentos más utilizados en España, siendo casi comparado con el oro. Esta es la especie encargada de darle el característico color amarillo a la paella, sin embargo, podía ser reemplazado por cúrcuma, especie conocida como el azafrán de los pobres, o Azafrán de la India Que tiene un efecto similar al original Pero su sabor es imperceptible Y tiene una tonalidad menos concentrada las leguminosas también son esenciales, así como las proteínas, como el cerdo, productos de mar. ¿A ustedes cómo les gusta comer la paella? Si quieren consultar recetas deliciosas, no dejen de visitarnos en gastrolabweb.com. Ahí van a encontrar lo esencial para prepararla de forma deliciosa. Ahora que si quieren una ya lista para comer, les recomiendo que visiten Cero. Escríbanos por nuestras redes sociales, arrobaheraldogastrolab.com. Yo soy Miriam Lira y nos escuchamos aquí el próximo viernes en El Dedo en la Llaga. Y para finalizar, queremos saber qué
0: pasó en el mundo deportivo esta semana con Roberto San Germán.
2: Roberto San Germán y los deportes al estilo del Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
10: Buenas tardes Adriana, ya estamos aquí con la información deportiva y comencemos con la Liga de Campeones de la CONCACAF y es que el jueves Cruz Azul recibió al Monterrey en el Estudio Azteca en un partido electrizante para definir al segundo finalista de esta Liga de Campeones, el Cruz Azul no contó con su delantero Jonathan Cabecita Rodríguez que es una pieza muy importante de Reynoso y pues bueno, no pudieron con el poderío ofensivo de Rayados desde el minuto 7 Mesa puso el 1 a 0 luego empató Belín Pineda ya luego vino Dubán Vergara para poner el 2 a 1 y de ahí ya no se pudo parar el equipo de Cruz Azul vinieron dos goles más, terminaron 4 a 1 y en el global 5 a 1 así que Monterrey ya está en la final y se tendrá que enfrentar al equipo del América que un día antes le había ganado al equipo de Filadelfia y con eso América lograba el pase para tener a dos representantes mexicanos en la Liga de Campeones de la CONCACA. Y seguimos con temas de nosotros porque... La selección mexicana sin gustar ni convencer, pero con triunfos ante Jamaica, Costa Rica y finalmente un empate ante Panamá en el octagonal final rumbo al Mundial de Qatar 2022. La selección mexicana logró mantenerse en el top 10 del ranking de la FIFA ubicándose en el noveno sitio entre los mejores representativos nacionales a nivel mundial. Es el mejor de la CONCACAF y está con Argentina y Brasil dentro de este top 10 como los equipos de América. Y ahora hablemos y dejemos el fútbol un ratito, si te parece, y vámonos ahora a lo que es el boxeo, porque Saúl Canelo Álvarez sigue siendo un imán comercial en el pugilismo internacional, pues los boletos más económicos para su pelea del próximo 6 de noviembre ante el estadounidense de Van se agotaron en tan solo 3 minutos, los seguidores del boxeador Tapatío no dejaron pasar la oportunidad de hacerse de sus entradas, las cuales fueron puestas a la venta el miércoles a precios de 204 304 y 404 dólares en el sistema Access, mientras que en taquía el ticket más caro al solo, los poco más de 5 mil billetes verdes en la zona del Inside de la Gran Arena del MGM Gran Hotel de Las Vegas... ...así que ya saben, si quieren ir a ver al Canelo, lo que cuestan los boletos. Y hablemos del béisbol de las grandes ligas y de un pitcher mexicano del gran Julio Urias... Y es que este mexicano sigue intratable en la lomita. Lanzó cinco entradas en la victoria de 5 a 3 de los Dodgers sobre los Damon Max de Arizona. Con esto, el mexicano llegó a 18 victorias en la temporada. Es el número uno en victorias en todas las grandes ligas. La verdad es que este hombre... Ha pichado muy bien toda la temporada. El Pulichi permitió tres hits, dos carreras, mismo número de pasaportes y recetó cinco ponches. Y esta ya fue la salida 29 del lanzador mexicano. a Falta de dos o tres salidas con los Dodgers, tiene un récord de 18 triunfos y tres derrotas. El lanzador de los Cardenales, Adam Wainwright con 15 triunfos, es el más cercano perseguidor. Y les voy a decir una cosa: si hubiera sido por Jensen, este relevista de los Dodgers, Urias ya tendría las 20 victorias. Bien por Julio. Y a ver cómo termina la temporada hasta aquí la información deportiva que tengas muy buen fin de semana Adriana y también todos nuestros radioescuchas. yo soy Roberto San Germán Yo
2: tu cariño un
4: amor
0: Muchas gracias, muchas gracias por escucharnos, gracias por permitirnos entrar a sus hogares, pero sobre todo, entrar a su corazón.
4: Me costaba de pensar que un amor doliera no tanto. Tiene espinas de rosa y mi alma está
2: llorando. El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.